Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. Słuchacie podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. To jest odcinek 97, w którym ciąg dalszy opowieści o Szkole Domowej Pracy Kobiet generałowej Jadwigi Zamońskiej. Poszukując materiałów i informacji dotyczących szkoły, natknąłem się na wspomnienia Mieczysławy Czaplickiej, która w 1907 roku Przyjechała do Zakopanego i we wrześniu rozpoczęła naukę w Kuźnicach na rocznym kursie gospodarstwa domowego. Czaplicka opisała tamte czasy w tekście, który w 1964 roku ukazał się na łamach pisma Nasza Przeszłość. Po ukończonym kursie i dwuletnich praktykach Czaplicka sama została nauczycielką w Kuźnickiej Szkole. Wspomnienia, do których dzisiaj zajrzymy, zawierają szczegółowy opis codziennego życia instytucji i samych uczennic. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy także wspólnie inną absolwentkę szkoły generałowej Zamońskiej, Barbarę Grocholską-Kurkowiak. Pani Barbara jest wybitną polską narciarką, olimpijką z Oslo i Cortine d'Ampezzo, poetką i wieloletnią trenerką, która wykształciła pokolenia narciarzy. Jako siedemnastoletnia dziewczyna była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim. Krótko po wojnie trafiła do zakopiańskiej szkoły i została pod Giewontem do dziś. Barbarę Grocholską-Kurkowiak odwiedzimy w jej domu w Zakopanem. Cofnijmy się teraz do roku 1907. Kiedy Mieczysława Czaplicka przyjechała do szkoły w Kuźnicach, instytucja przeżywała najlepsze lata. W sumie uczyło się tu wtedy około 150 dziewczyn ze wszystkich stron Polski. Były wielkopolanki, pomorzanki, ślązaczki, małopolanki i warszawianki. Dziewczyny z Litwy i Żmudzi. Córki rolników, rzemieślników, robotników, ziemian i kupców. Szkoła miała więc ustrój na wskroś demokratyczny i społeczny, pisze Czaplicka. Założycielce chodziło o to, by podźwignąć od podstaw kraj, który wskutek wieloletniej niewoli tonął w nędzy i ciemnocie i przyjść z pomocą całemu społeczeństwu. U podnóża Tatr spotkała się młodzież z całej Polski i ze wszystkich warstw społecznych. Uczennice mogły poznać się podczas zajęć praktycznych. Zacierały się różnice stanowe, pisze Czaplicka. Życie koleżeńskie, zacieśnione wspólnymi przeżyciami, radościami i przykrościami, wytwarzało atmosferę ciszy i spokoju. Był to balsam kojący wszelkie zatargi. W szkole nawiązywały się przyjaźnie na całe życie. Ten ważny wątek pojawi się później w rozmowie z Barbarą Grocholską-Kurkowiak. Grono nauczycielskie, bardzo liczne, 
składało się z instruktorek, które uczyły prania i prasowania, porządków domowych, gotowania, piekarstwa, hodowli, mleczarstwa, szycia i cerowania i z nauczycielek, które wykładały religię, psychologię, pedagogikę, język polski, historię powszechną, towaroznawstwo, arytmetykę, geografię, naukę społeczną, higienę i teorię gospodarczą. Lekcje teoretyczne dostosowane były do poziomu uczennic. Dla absolwentek szkół średnich była jednoroczna szkoła przysposobienia w gospodarstwie rodzinnym. Dla tych, które ukończyły szkołę podstawową, po części niezupełną lub, jak pisze Czaplicka, były kompletnymi analfabetkami, nauka trwała od 3 do 5 lat. Edukacja była bezpłatna. Dziewczyny opłacały internat w zależności od swoich wymagań i środków materialnych. Dla najbiedniejszych zakwaterowanie, wikt i opierunek były bezpłatne. Szkoła prowadziła restaurację w Kuźnicach, w której nie podawano alkoholu. Uczennice szkoły tu właśnie odbywały praktyki zawodowe. Restauracja była bardzo popularnym miejscem i obleganym, zwłaszcza w niedzielę i święta. Wielkim powodzeniem cieszyły się szkolne wyroby piekarnicze i cukiernicze. Dochód z restauracji pokrywał utrzymanie i ubranie najuboższych uczennic. Okres I wojny światowej szkoła przeżywała w bardzo ciężkich warunkach, a liczba uczennic spadła o połowę. W murach szkoły pozostały najuboższe dziewczyny, które nie mogły wrócić do rodzinnych domów. 83-letnia wówczas Jadwiga Zamońska zadbała, aby obok bezpłatnej nauki, internatu i wyżywienia dziewczyny otrzymywały także ubrania. Wojna zastała Jadwigę Zamońską wraz z córką Marią i synem Władysławem w Paryżu. Szkołą natomiast opiekował się na miejscu Wincenty Szymborski, administrator Kuźnic i ojciec Wisławy Szymborskiej. Kilka osób z personelu nauczycielskiego zgłosiło się do kolumn sanitarnych utworzonych przez Książęco-Biskupi Komitet, tak zwane KBK. W 1916 roku szkoła w Kuźnicach przyjęła 30 sierot wojennych w wieku od 7 do 14 lat. Starsze z nich zostały uczennicami. Młodsze, zależnie od sił i możności, poza nauką pomagały w niektórych zajęciach domowych. Jak wspomina Mieczysława Czaplicka, personel starał się za wszelką cenę zapewnić najmłodszym wyżywienie, a w szczególności nabiał dla zbiedzonej dziatwy. W tym celu kolejno wyruszamy na Podhale. Kołacząc do chat góralskich prosimy o sprzedaż sera, mleka i śmietany dla naszych sierot, pisze Czaplicka. Przez cały okres wojny stan zdrowia dzieci i uczennic jest zadowalający. Jesienią 3 października 1919 roku do Zakopanego wracają Zamońscy. Pozostają przez całą zimę w Kuźnicach, a 19 czerwca 1920 roku święcą triumfalny powrót do zamku w Kurniku w odzyskanej ojczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje i Kuźnicka Szkoła uruchamia oprócz trzyletniego kursu gospodarczego także jednoroczną szkołę przysposobienia w gospodarstwie rodzinnym. 
liczba uczennic wzrasta do 110. W 1923 roku w Kurniku w wieku 92 lat umiera Jadwiga Zamońska. Rok później jej syn Władysław przekazuje narodowi polskiemu aktem fundacyjnym całe swoje mienie – 20 tysięcy hektarów ziemi ornej i lasów. W statucie fundacyjnym zaznacza, że pierwszym celem fundacji jest utrzymanie szkoły domowej pracy kobiet w Kuźnicach na zasadach, na jakich powstała. Szkoła rozszerza swój program nauki. Oprócz trzyletniej szkoły gospodarczej i jednorocznej przysposobienia w gospodarstwie rodzinnym, powstaje w roku 1926 dwuletnia szkoła instruktorek gospodarczych. Dzięki wydajnej pomocy Fundacji Zakłady Kurnickie, kilka z młodszych nauczycielek ma możliwość uzupełnienia swego wykształcenia gospodarczego w Szwajcarii, w Curichu. Po powrocie Organizują one w Warszawie w roku 1931 pierwszą w Polsce szkołę zarządczyń dla przyszłych kierowniczek stołówek, burs i internatów. Szkoła tego typu, podniesiona do poziomu liceum gospodarczego, powstaje również w Kuźnicach w roku 1935. Trzy lata później Fundacja Zakłady Kurnickie rozpoczyna w Kuźnicach przebudowę gmachu szkolnego, aby przystosować szkołę do nowoczesnych wymagań. Niestety wybuch II wojny światowej unicestwia te zamiary. Przebudowa z konieczności jest przerwana. Okupant zajmuje tereny szkoły wraz z całym gospodarstwem folwarcznym, ogrodami i łąkami. Hitlerowcy demolują urządzenia szkoły, wywożą meble i maszyny różnych działów gospodarczych. Szkoła szuka schronienia w willi Oksza przy ulicy Zamońskiego w Zakopanem. Po wielu staraniach udaje się tam uruchomić filię szkoły kuźnickiej z programem jednorocznej szkoły przysposobienia w gospodarstwie rodzinnym. To szkoła tylko dla uczennic miejscowych. Wśród dziewcząt jest także Teresa Grończak, o której w ostatnim odcinku podcastu wspominała Agata Nowakowska-Wolak. Nagranie z Teresą Grończak przygotowuje do kolejnych odcinków. W czasie okupacji nauczyciele z Kuźnic prowadzą również tajne nauczanie dla dzieci szkoły podstawowej na Bystrym, która z powodu braku opału pozostaje zamknięta. Na skutek próśb rodziców, pisze Czaplicka, prowadzimy tajne nauczanie w Kuźnicach, w byłych domkach gościnnych, które zajmujemy. Lekcje obejmują wszystkie przedmioty szkoły podstawowej. Dzięki temu już po wojnie uczniowie będą mogli kontynuować naukę w szkołach średnich. W międzyczasie Niemcy przebudowują gmach szkoły i otwierają w nim hotel dla najwyższych dostojników pod starym kuźniczym młotem. W kolejnych latach w budynku szkoły stacjonuje także niemieckie wojsko. Po skończonej wojnie Fundacja Zakłady Kurnickie remontuje zdewastowany budynek. Już we wrześniu 1945 roku szkoła dźwiga się na nowo. 
Program nauki obejmuje oprócz dwuletniego liceum gospodarczego dwie szkoły roczne. Dla absolwentek szkół średnich, szkoły przysposobienia w gospodarstwie rodzinnym, stopnia drugiego i dla uczennic z ukończoną szkołą podstawową, stopnia pierwszego. I to właśnie wtedy do Kuźnic trafia Barbara Grocholska-Kurkowiak. Kilkunastoletnia dziewczyna, która do Zakopanego przyjeżdża z matką ze zrujnowanej Warszawy. Jako sanitariuszka w czasie Powstania Warszawskiego niosła pomoc rannym. Wcześniej, w 1942 roku, wstąpiła do konspiracyjnej formacji pierwszego pułku szwoleżerów. Cierpiała wtedy na ostrą astmę oskrzelową. Z panią Barbarą, wybitną narciarką, zawodniczką i trenerką, wielokrotnie nagrywałem rozmowy. I także tym razem spotkaliśmy się w jej domu niedaleko Doliny Strążyskiej. Barbara Grocholska-Kurkowiak ma dziś 96 lat. W rozmowie towarzyszy nam jej córka Elżbieta. Pierwsze pamiętam po powstaniu, jak gdzieś tam mieszkaliśmy pod Warszawą. Wielka miłość była powstańcza. No i ojciec powiedział, bardzo dobrze, możecie się pobierać, ale najpierw musisz zdać maturę. I dowiedzieli się o tym, że w Kuźnicach otwiera się Szkoła Zamojskiej. Więc powiedzieli im to dobrze, to w takim razie dowiedzieli się wszystko co i jak i, i że pojedziemy do tego Zakopanego. <śmiech> Jeszcze w międzyczasie byliśmy gdzieś tutaj w Kościelisku, mieszkaliśmy i coś, ale już. W każdym razie tak pamiętam cudownie, jak z mamą szłyśmy Kuźnicką Aleją. Czy tam nie ma, wycięte są te drzewa? Są dalej. Niektóre są wycięte, ale dalej jest aleja taka. Aha. Je, jesiony tam rosną. Jesiony, tak, tak. Cudowne jesiony. Więc cudowna naprawdę ta aleja taka. I myśmy z mamą szły i ja naturalnie nowe życie zaczynałam. Musiałam zacząć tam, więc, więc niby po tych powstańczych wszystkich rzeczach to specjalnie nie byłam przerażona, że jakieś zmiany, bo i tak ciągle zmiany jakieś były. Ale tego, ale z mamą przyszłyśmy tam, a jeszcze nie wiem, chyba ojciec też przyjechał, bo powiedział, że musimy jeszcze w szkole odwiedzić ciotkę i ona mieszkała jeszcze tam. Już do, do, dobrze staroszeczka zdaje się była, pewnie młodsza niż ja teraz. <grym> No i to było cudowne właśnie, ta aleja cudowna, te góry gdzieś tam widać, więc to wszystko bardzo pasjonujące. I w ogóle ta szkoła cudowna, cudowne te pokoiki przecież, właściwie większość to były pokoiki dwuosobowe. I teraz co, jak rozesłali po Polsce wiadomość z tej szkoły, że szkoła się otwiera, to ze wszystkich stron Polski raptem znalazły się kandydatki. I to było cudowne, że, że właśnie tyle tych kandydatek było z różnych stron Polski, tak żeśmy się poznawały z tych dzielnic Polski, z różnymi akcentami i tak dalej. Aha, jeszcze różnica wieku ogromna, bo jedne miały 15, a drugie prawie 30. Bo to, bo to po, po wojnie pierwszy taki ten. 
Ja na przykład wylądowałam w pokoju z Poznanianką, czyli ona pod Poznaniem mieszkała. Przemiłą dziewczyną, starszą ode mnie, zdaje się, o dwa czy trzy lata. No i, i to też było cudowne, jak tam właśnie też, jaka była różnica wtedy między tymi dziewczynami, że wchodzimy tam i ja chcę wsadzić rzeczy jakieś do szafy i otwieram tą szafę, a tam wygląda jak wystawa. <laughs> wystawa, czyli jakaś coś, no szafa zapełniona, cudowne bluzeczki, sukienki takie, owakie. I mnie było tak wstyd i mama była strasznie biedna, bo mówi, Basiu, ale ty nic nie masz. Pamiętam, że były jedne grube majtki, które miałam, bo, które zaopatrzyli mnie, bo do Zakopanego jadę. Tak, tak się zaczęło, ale ta koleżanka była przemiła zresztą i nic nie było takiego, że że ona bogata poznanianka, ja tutaj niczego nie mam, bo z gruzów Warszawy przyjechałam. Wanda Przymusińska z wrześni pod Poznaniem i ojciec jej był księgarzem, także to bardzo ceniony człowiek tam, z inteligencji tej poznańskiej. Także bardzo, bardzo dużo też yy, opowiadała o, aha, i cudowne, naturalne, bo to gwarą poznańską czasem <głos> Na przykład mi powiedziała kiedyś, weź zaś pan tę dziewczę na łono. Jakieś takie rzeczy. Naturalnie wszyscy pękali ze śmiechu i miała różne takie słowa, które, które były prawda, z, tak z poznańskiej jakiejś gwary, czy nie wiem jak to nazwać. Ona bardzo polubiła góry, a ponieważ ja ciągle biegałam ile się dało w góry, więc ona chodziła ze mną. Więc właśnie prowadzałam ją w góry gdzieś tam, bo ja byłam tym przewodnikiem, przewodnikiem. Sama się uczyłam, ale gór, ale, ale ją prowadziłam. No więc w każdym razie przyjaźń, bo to były dwa lata, prawda, więc i na nartach zaczęła też jeździć. I, I wybrałyście się na żółtą turnię. Więc wyprowadziłam ją na tą żółtą turnię od Czarnego Stawu. I patrzymy na, na, na górze, a te, na tym płaskim, w tą stronę wschodnią, tak, wschodnio-południową, masę śniegu. No więc co tu, co tu robić? Ja mówię, chodź, siadamy i jedziemy. <grym> ja byłam w spodniach, a ona była w spódnicy. Więc złapała się za tą spódnicę, tak, i jedziemy. <grym> Nie bardzo to było może bezpieczne, ale w każdym razie bardzo dobrze się jechało. Gdzieś tam co pewien czas krzyczałeś, uwaga, rafy podwodne, bo kamienie były. I no jak wstałyśmy z tego śniegu, ja się patrzę na nią, 
on zupełnie z tyłu tą spódniczkę, ponieważ ta spódniczka widocznie z takiego materiału było nie bardzo mocnego, więc niestety spódnicy z tyłu w ogóle nie było, była wielka dziura. Tak, tak się ta nasza jazda udała. No i, i, i ona się dobrze uczyła i tak dalej, także, także w, i w nauce jakoś nam ła, razem łatwo było. Przyjaźń rzeczywiście do końca życia y, y, cioci Wandy, która zmarła no, nie tak dawno temu w sumie. Y, przez to też ona rodziny swojej nie miała, więc jakoś tak uczestniczyła w naszej, bardzo często przyjeżdżała i gdzieś wtedy się chodziło chodziło z nią po górach i została matką chrzestną Anny, naszej młodszej, młodszej siostry. I właśnie jak mówiłam, że bardzo często myśmy nawet do nich jeździli i właściwie wspomnienia mam cudowne, bo ona była naprawdę przemiłą, taką niesłychanie ciepłą i delikatną osobą. I właściwie to była twoja najlepsza przyjaciółka, tak mi się wydaje, z tych z takich, z takich kontaktów. Ale z ciocią Teresą to już były rzadsze kontakty. Może dlatego, że miała rodzinę swoją, a, a ciocia Wanda była samotna, więc, więc chętnie, chętnie do nas przyjeżdżała i myśmy do niej często jeździły. Także, także to przemiłe było, ile to lat nie, przetrwała ta, ta przyjaźń. Ale, ale już nawet jak nie mogła przyjeżdżać, czy my tam, to, to telefony Pisała. Nie, najczęściej listy naturalnie dzisiaj już za, za, zaniechane. Czyli te przyjaźnie, bo tak myślę sobie o mamy przyjaźniach w Zakopanym, to oprócz pani Zojdy Gluźnickiej, która była żoną trenera mamy, sąsiadką, to właściwie te panie ze szkoły były najbliższymi przyjaciółkami, z którymi mam ja kontakt właściwie ciągły, jakiś albo telefoniczny, albo spotkania. Czyli właśnie to były największe przyjaźnie wywodzące się z tej szkoły. Tak, już nawet bardziej niż po... właśnie, ale nawet bardziej niż zawodniczki, prawda, z którymi mama startowała później, tylko właśnie z nimi. Także to jakoś bardzo mocno y, za, zaistniały te, te panie w mamy życiu. W ogóle mi się wydaje, że to było ważne w tej szkole, że czuło się wychowanie szkoły, wychowanie, które tak prawdę powiedziawszy, było takie samo jak u mnie w domu. Także dla mnie to nie było tego, ale różne te dziewczynki, które były właśnie z różnych stron Polski i z różnej, z różnej klasy społecznej, wydaje mi się, że, że bardzo czuły to, prawda, wszystkie yy, uczciwość yy, i prawdomówność i tak dalej, prawda, wszystko to i poza tym właśnie to, ta pomoc jedna drugiej, ale, ale sama szkoła cudowna, no. Ja, ojejku, nie mam tego zdjęcia. Kiedyś w Kuźnicach tam wystawili takie zdjęcia ze szkoły. To nie wiem, czy pan widział tam moje zdjęcie na kominie? No po prostu robili, robiliśmy jakieś tam sobie zdjęcia, więc ja naturalnie wyszłam na komin i na tym kominie sobie zrobiłam zdjęcia. Kiedyś ktoś mi mówił, słuchaj, bo twoje zdjęcie jest w Kuźnicach. Wszyscy mówili, a ja, jak żeś ty tam wyszła i jak żeś zeszła z tego. 
O, jest to zdjęcie tutaj. Ty to masz? Mam. Nie robi wrażenia, ale jak człowiek się popatrzy na szkołę, gdzie te kominy są, to już to troszeczkę wygląda gorzej. Bo który to był komin? Nie wiem, czy to był od frontu, czy od... Chyba, od tam, od, chyba tamten. No ten, tak, ten. ale w dalszym chyba ciągu właśnie. One są dosyć... To wysoko, do, bardzo dosyć, wysoko. Dosyć wysoko i jeszcze mama stoi... Jak trochę to, to zdjęcie mi przypomina jakby Piotruś Pan, prawda? prawda? Tak. W tym momencie sobie pomyślałam właśnie. Tak się I trzyma dosyć, charakterystycznie pod boki. I dosyć wysoki jest ten komin, więc rzeczywiście też nie wiem jak wyszłaś, bo taki jest, no, no się ja weźmie ciebie spinaczkę. i no właśnie, mama się wspinała, więc... W koszuli z podwiniętymi rękawami i w krótkich spodniach. Właśnie. I podpisane, Basia Grocholska dla żartu zrobi wszystko, więc taką widocznie miała opinię w szkole. Pani Barbaro, w którym miejscu mieszkała pani w szkole? Wiem, że w tych dwuosobowych pokojach, ale, ale nie pamiętam. Taki długi korytarz był i te, i te pokoiki z dwóch stron. Czego się uczyłyście w szkole? Jak, jak, jakich przedmiotów? No wszystkie przedmioty normalne, szkolne, a prócz tego było te gospodarcze, no to dojęłyśmy krowy, obrządzałyśmy krowy i, i czy tam świnki. Aha, właśnie, bo były te nauczycielki nadzwyczajne. To były nauczycielki, które były, mm, zdaje się, że jak y, otworzyli tą szkołę, to tak, tak samo z powrotem gdzie tylko mogli, nawiązali kontakt z przedwojennymi nauczycielkami i te, i te panie wróciły do, do Kuźnic. Także to one były w tym samym duchu wychowania i całego takiej linii zamojskiej były przesiąknięte. Po pierwsze dyrektorka, pani Jakowska, bar, bardzo miła, bardzo miła osoba i bardzo ją cenili, ceniłyśmy wszystkie, naturalnie wszystkie respekt miały, jak do pani dyrektorki czasem trzeba było tam iść do, do tego, ale później Bromowiczowie, oboje wspinacze, ona polonistka, on matematyk i chemik, i się chemii i matematyki uczył, oboje przemili ludzie, Chodziłam z nimi na wspinaczki. Później pani Kuczyńska od gotowania. Teraz nie pamiętam już tej pani, która nas właśnie uczyła dojenia i, i, i obrządzania zwierząt. W każdym razie wszystkie tak świetnie, pamiętam i nie, nie potrafię powiedzieć, jak się nazywają. Mamo, pamiętasz, jak byłaś na rehabilitacji w Kabece po operacji biodra, to na rehabilitacji no, taki jest, y, takie miejsce, gdzie ci chorzy mogą sobie wyjść i siedzieć i tam jest wyjście na taras i tam wiszą na ścianie tablo y, właśnie z tej szkoły. 
Pamiętasz to? I właśnie byłam zaskoczona, że to, bo ty widocznie gdzieś jak, jak ta rehabilitacja była w Kuźnicach, to to poprzenosili i właśnie wtedy ty widziałaś wszystkich tych nauczycieli, przypominało ci się, nie wiem jakie to, już nie pamiętam jakie roczniki tam, czyje to były zdjęcia, ale ale właśnie wszystkich tych nauczycieli mama oglądała i w ogóle była wzruszona, bo to byli jej nauczyciele, prawda, zdjęcia na tych tablu. Pani Barbaro, jeszcze chciałbym wrócić do tego gotowania, bo też uczyła się pani gotować. Czy pamięta pani, jak wyglądały te, te zajęcia gotowania? No więc ja z gotowaniem to tak nie, nie byłam wielkim pasjonatem gotowania, ale, ale w każdym razie pamiętam, że kiedyś Właśnie na mnie przyszło, że robiłam sernik i później coś narzekały, te, ta pani nauczycielka narzekała, że coś to mały ten sernik wyszedł, bo zdaje się, że się podjadały dobrze, bo wszystko, wszystko co było dobre. No ale tak to świetne obiady, także w szkole często zapraszali na te nasze obiady gości jakichś żeby się pochwalić też, jak kuźniczanki gotują. Ale wszystko rzeczywiście i nauczył się człowiek naprawdę porządnie gotować. Niby w domu też umiałam, bo w domu się uczyłam. No i ciekawe były te treningi, czyli nauka jazdy na nartach. Aha, i cudowny pierwszy wyjazd na Kasprowy, to już tylko te lepsze jechały. Ja stanęłam nad Goryczkową i pomyślałam sobie, aha, no to można jechać. I chciałam jechać prosto po prostu. Ja, jakoś te, te odległości i wysokości jeszcze nie, nie miałam tego w głowie, jak to jest. I całe szczęście, że nie pojechałam tam, tylko wróciłyśmy i pojechałyśmy na Gąsienicową. I naturalnie na Gąsienicową, jak próbowałam takiej jazdy, to jak zaczęło mnie przewracać, to ledwo się wygrzewałam ze śniegu. Przed wojną, jako dziecko, pamiętam, że jeździliśmy na nartach za koniem albo za sankami. I właściwie człowiek nigdy nie kręcił, tylko jechał prosto, prawda? I to była cała przyjemność, ta jazda szybka za, za tymi saniami czy za koniem. No a tutaj przyjechaliśmy i zaczęliśmy się uczyć, a tutaj proszę łuk, a tu łuk z pługu, a tu to i owo. No i cudownie, tak to polubiłam te, te narty, że zaczęłam, jak tylko była wolna chwila, to już nauczycielki puszczały mnie samą na Kasprowy, bo wiedziały już od tej yy, nauczycielki, która uczyła na nartach, że dobrze jeżdżę, więc, więc już mogłam sobie sama wyjeżdżać, czyli tam z któryś z koleżanek, ale, ale wyjeżdżałyśmy same i, i z jazdy przez Gąsienicową, cudowne, przez nartostrady, którą teraz właściwie się nigdy nie jeździ, nie? Jeżdżę, jak, jak się da, to jadę tamtędy. Ja tam mniej ludzi zawsze jest. Ja tamtędy też nieraz, bo wszystkimi miejscami, gdzie można zjechać, to staram się zawsze zjeżdżać. Ale już później właściwie coraz mniej miałam tych koleżanek do jazdy na nartach, bo już, już zaczynałam odstawać od nich, także 
myślę, że te narty tak mocno mamy odciągnęły od tego, że te narty były ważniejsze niż Jak ktoś mu się spytał, czego się nauczyła w szkole w Kuźnicach, ja powiem jeździć na nartach. Zawsze tak odpowiadałam. Wysłuchaliście rozmowy z Barbarą Grocholską-Kurkowiak, która zaraz po II wojnie światowej trafiła do Liceum Gospodarczego w Zakopiańskich Kuźnicach. Już po ukończeniu szkoły w 1950 roku została powołana do kadry narodowej. Barbara Grocholska-Kurkowiak zajmuje w historii polskiego narciarstwa miejsce szczególne. Tytuły Mistrzyni Polski zdobyła 24 razy. Wielokrotnie też była wicemistrzynią kraju. Reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Oslo i w Cortinie d'Ampezzo. W rozmowie towarzyszyła nam córka pani Barbary, Elżbieta Kurkowiak. Na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście 97. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.